3: My generation Generation di generation. Ladies and gentlemen,
4: this is my generation.
3: Da Proust in su, il salotto culturale per tutti quei lanzichenecchi che non si sentono toccati dalle parole di Elkan. Per il semplice fatto che Proust oramai lo sanno a memoria. Se anche tu pensi che la manipolazione e la propaganda passino soprattutto dalla società dello spettacolo, da Proust in Su è il format che fa per te. Da Proust in Su è il format che fa per te. Da Proust in Su è il format che fa per te. Parleremo di ciò di cui parlano tutti gli altri, dicendo l'opposto. Parleremo di ciò di cui parlano tutti gli altri, dicendo l'opposto. Parleremo di ciò di cui parlano tutti gli altri, dicendo l'opposto, con Enrica Perucchietti e Antonello Cresti.
4: Eccoci amici di Visione TV, ben trovati con questa settima puntata di Da Proust in Su, il salotto culturale di Visione TV a prova di Lanzi ecco. e come sempre è con me Antonello Cresti. Ciao Antonello!
5: Ciao Enrica e ben trovati a tutti gli spettatori di Visione TV di Da Proust in Su, ben ritrovati.
4: Oggi siamo molto anni 70, ma com'è che copi le, le mie camicie? Cos'è questa storia?
5: Beh, insomma, è, si potrebbe dire la stessa cosa, oppure sincronicità nel senso junghiano del termine, c'è cioè un'energia nell'aria e noi la raccogliamo. Oggi è un omaggio alla cultura paisley, quindi alla Persia visto che l'altra volta già ci spingevamo verso il Medio Oriente, tutto ha una sua diciamo, dinamica coerente.
4: Abbiamo lasciato infatti con il tamarindo e chili di Cajal, so però che oggi ci vuoi regalare insomma, una tua riflessione molto particolare, quindi ti lascio subito lo spazio nel nostro salotto culturale a te.
5: Volentieri. La tradizione della satira è una tradizione antichissima come modalità comunicativa. Difatti la ritroviamo proprio come genere letterario sia nel mondo latino sia nell'antica Grecia. Qual era l'obiettivo della satira e quale è tuttora l'obiettivo? Certamente disarticolare i meccanismi del potere. Quindi la si indirizza solitamente certo verso la politica in senso stretto, ma anche e soprattutto verso tutto quel mondo definito il mondo dei costumi, delle usanze. Tanto è vero che eh, la frase più paradigmatica che ci è rimasta dall'epoca latina recita testualmente castigat ridendo mores, castiga ridendo i costumi mores appunto. Ora, fare satira certamente non è che impedisce eh, di essere criticati, di non essere capiti, di non essere apprezzati, non è un passepartout per il paradiso, però noi seguiamo una linea che è una linea coerente, una linea che noi riteniamo di ehm, seguire in maniera consapevole. Tra gli strumenti che quindi utilizziamo in questa nostra comunicazione satirica ce ne sono due principali. Il primo è quello dell'ironia antifrastica, cioè la modalità di dire una cosa volendo in realtà affermare il suo opposto. E poi c'è una dimensione che definirei più carnascialesca, carnevalesca, tra l'altro rientriamo anche nel periodo del carnevale, quindi va particolarmente bene. Se qualche volta questa dimensione carnevalesca dovesse passare per frivolezza, per gossip, beh, io vorrei su questo lanciare uno spunto che mi proviene niente meno da Carmelo Bene, eh, che su questo tema diceva, noi stiamo dicendo oggi che stasera, non stasera, son cazzate, ma che sempre si parla soltanto di parole, cioè di cazzate, senza che si offenda il fallo. E in altri termini esattamente ciò che io sostengo nella sigla finale quando canto un immenso vuoto pneumatico. Questa è la dimostrazione, tutto questo, di un immenso vuoto pneumatico.
3: Le perle ai porci! Antonello,
4: hai sentito? Sembrava la voce di un Dalek. Che cos'era?
3: No, oh no,
5: no chiede, la qualche... voce della
4: tua coscienza. No, no, vabbè, la mia coscienza non è che ha forma di Dalek. No, no, a me sembrava proprio la voce di un Dalek, che ce l'aveva pure con te. Oh. No, dai, davvero non hai sentito nulla?
5: No, no, no. no. Vabbè. vabbè,
4: poi eh. mi riascolterò la, la diretta perché... Ma vabbè, io ho avuto questa impressione. Allora, passiamo dai Dalek del mitico Dottor a un altro personaggio che è sempre meno mitico, ossia Vasco Rossi, perché lo sapevate che se sostenete la causa palestinese siete dei rivoluzionari da salotto è parola proprio di Vasco Rossi che ci ha regalato una delle sue perle, in questo caso davvero ai porci eh, su Facebook che cosa ha scritto? Lo vediamo proprio qua Eh, ve ne leggo un estratto perché il post comunque è molto lungo Sarebbe facile per me oggi scrivere Free Palestine, ma io non sono facile, sono semplice ma non facile. Sarebbe facile, sarebbe anche un po' la moda di questi tempi, ma io non sono mai stato alla moda, sono sempre andato controcorrente. Sarebbe anche facile perché mi sentirei schierato dalla parte giusta, la parte dei più deboli. Io non riesco a schierarmi da una parte o dall'altra, come fanno molti, dalle loro comode, poltrone. Non ho mai sopportato i rivoluzionari da salotto, che invadono le piazze, infestano il web io vado a combattere sul campo le mie guerre e sempre in direzione ostinata contraria antonello in effetti lo abbiamo visto proprio durante la pandemia come ha combattuto contro l'autoritarismo tecnosanitario contro il green pass contro il lockdown contro tutte le imposizioni è vero l'ha fatto no vasco è stato un,
3: vero, è un, anti, un
5: anticonformista nato enrica mica come noi che siamo rivoluzionari da salotto culturale ma pur sempre da salotto ce cioè, lo dobbiamo dire chiaramente, no, in psicologia no, quando si fanno questo genere di affermazioni si parla di meccanismo di identificazione proiettiva io devo dire solo una cosa riguardo a Bascolossi, da un po' di anni quando lo guardo è come se lui non avesse le braccia come tutti noi ma avesse i braccioli cioè io lo vedo che già lui, è lui una poltrona è lui un sofà è lui il salotto, quindi lui sublima questa situazione di, di, di rivoluzionario del salotto, essendo già il salotto. Io credo che ha fatto tutto lui. Ecco, qui la satira, per esempio, non serve perché ci ha pensato lui e ci ha tolto il lavoro. Andiamo oltre.
4: Mi ero praticamente frizzata dal discorso che stavi facendo, ma infatti anche io voglio andare oltre. Ti voglio fare una domanda. Tu, Antonello, ti sei mai macchiato di micro-cheating?
5: Ma Guarda Enrica, io ho difficoltà anche col micro-onde, quindi <ride> non saprei. Spiegami, <ride> spiegami di che si tratta, perché ripeto, sono ancora rimasto al forno tradizionale. Quello analogico, quello con Io le manovre
4: Albert, quello che c'era negli anni ottanta. Allora, il micro cheating sì. significa piccoli tradimenti, micro tradimenti. Sarebbe l'atto di coltivare in modi insomma, più o meno piccoli, però delle connessioni intime inappropriate al di fuori della propria relazione, quindi sarebbero appunto dei dei piccoli eh, tradimenti. Vediamo intanto un paio di screenshot perché negli ultimi tempi se ne sta parlando molto e soprattutto eh, il micro-cheating rimbalzano da un quotidiano mainstream, un'altra attestata online. Si tratterebbe proprio come vedete di una sottile forma di tradimento che però non implica l'intimità fisica. Quindi ora eh, non si può neanche più, non dico miagolare a una bella ragazza se passa perché abbiamo visto ormai che il catcalling è diventato l'ennesimo eh, crimine, anzi eh, psicoreato, eh, ma non possiamo neanche più, non lo so, fare un pensierino su un'altra persona che già anche questo è una forma di tradimento
5: coerente diciamo coerente con quello che la società propina dal mattino alla sera penso anche televisivamente no? programmi come temptation island oppure eh, come si chiama quell'altra alto tradimento una roba del genere che, che glorificano no? questa storia della fluidità amorosa eccetera del poliamore eccetera però c'è anche giustamente il micro cheating, quindi non puoi rivolgere la parola a un'altra persona. Mi sembra tutto, ripeto, perfettamente coerente, non c'è un filo di, di schizofrenia. Io, per sicurezza, torno a infornare il pollo eh, nel, nel forno analogico
3: nel
4: forno Herbert, il pollo praticamente in sì. 2D eh, allora invece a proposito dei tradimenti, ha subito un vero e proprio tradimento quella donna Brasiliana che non trovava l'anima gemella è un problema comune a molte donne. E cosa ha fatto? La madre è intervenuta perché non riusciva a tollerare questa situazione disperata della figlia Zitella e le ha costruito, le ha confezionato una bambola di pezza. Mamma non ascoltare, non voglio una bambola di pezza, mi basta Babu. Ecco, vedete qua c'è stata questa, insomma, questa storia che anche qua è rimbalzata da una testata all'altra dal Brasile addirittura in Italia perché poi questa donna ha sposato la bambola di pezza e ci cioè ha fatto addirittura Uh, tre figli uh, uh, bambole uh, naturalmente ma è stata poi tradita dalla bambola di pezza non si capisce poi con chi sia stata tradita forse con un cuscino del divano uh, io non è che ci abbia capito molto e quindi passo la linea alla nostra Lisa, che dalla cantina di Rosarno cerca un attimo di fare il punto su questa intricatissima uh, situazione
1: Buonasera Enrica ed Antonello, un pupazzo per marito. La storia surreale che ha destato scalpore arriva dal Brasile. Protagonista una 37enne, trentasettenne, Meirivone Rocha Moraes, che ha deciso di convolare a nozze con un pupazzo. La bambola dalle fattezze maschili è stata confezionata dalla madre della donna, afflitta dal fatto che la figlia non riuscisse a trovare l'anima gemella. La donna ha poi rivelato di aver avuto due figli, Rigorosamente di pezza, dal consorte, e spera che questo aiuterà a salvare il loro matrimonio dopo aver scoperto che suo marito l'ha tradita. Mentre in Estremo Oriente spopola il tecno sesso, la tendenza a sposarsi con oggetti inanimati o con ologrammi sta prendendo sempre più piede. In Giappone un uomo, Akihiko Kondo, è convolato a nozze con l'ologramma di una cantante pop disegnata in stile manga, Hatsune Miku. Da segnalare donne che hanno intrecciato una relazione con un piumone, un cuscino, una roccia e chissà quanti tradimenti tra le mura domestiche con Alexa o altri dispositivi tecnologici lontano dagli occhi inerti dei consorti inanimati. Dalla cantina è tutto, a voi studio.
4: Meno male che la nostra Lisa è riuscita insomma, a fare un po' di chiarezza su, su questa situazione davvero intricata. Antonello, noi poi ci ridiamo sopra, però dal tecnosesso fino a tutte queste insomma, eh, parafilie particolari per cui addirittura uomini e donne in tutto il mondo finiscono per sposarsi, chi col il piumone, il cuscino o un ologramma sta prendendo sempre eh, più piede. Vorrei sentire il tuo parere.
5: Scusa, l'hai visto il pupazzo della signora? Sì. Ma era orribile, cioè fa spavento. Ma scegliti un pupazzo un po' più carino. ma Quello fa proprio spavento. Sembra un Sila Killer. Sembra un Sri Killer. Cioè la madre la, la odia la figlia. E poi voglio dire: una bambolina allora,
4: forse era meglio.
6: La no,
5: esatto. No, io voglio spezzare un'arancia. In favore di questa signora appunto costretta a un pupazzo così spaventoso no alla fine no, tanti anni fa ci ho provato anch'io con un pupazzo più carino, più carino di quello della signora però ho dovuto lasciar perdere perché troppa personalità e quindi <ride> non, non reggevo il confronto mi faceva troppa ombra nella, nella coppia e quindi ho lasciato perdere e sono tornato agli esseri umani
4: ah vabbè eh, ma senti invece tu da piccolo giocavi con i Lego, ti piacevano i Lego?
5: mi faceva venire nervoso perché, perché sai, sai il discorso dell'incastro il discorso dell'incastro dopo un po' mi veniva la smania quindi non sono stato un grande costruttore di, di Lego
4: ma non è che provavi anche una certa pulsione sessuale per gli omini dei Lego?
5: Ma ora ci penso, vai, fammici pensare <ride> un attimo,
4: magari preferivi gli exogini. Hai ah, una faccia da exegino. Sì, eh, tu eh, eh, cioè mi faccia...
5: piacevano gli exogini. Eh. Effettivamente eh. mi piacevano soprattutto quelli con quelle coloriture più fosforescenti. Quelli erano eh. i miei preferiti.
4: O quelli po- piacevano po- anche
5: però. Po- eh, un po'
4: fake. Ci sono tutti, sì. Però a proposito di Lego, vediamo proprio eh, questo, questo screenshot perché effettivamente ci mancava soltanto eh, l'attrazione sessuale appunto per i Lego. Si chiama agalmatofilia ed è il disturbo di chi prova, ci spiega Focus, attrazione per gli oggetti che hanno sembianze umane, come bambole, manichini, robot e persino personaggi. Dei Lego. Quindi abbiamo già fatto il punto con Lisa sulla questione eh, bambole, manichini, anche robot, rientra tutta la questione del tecnosesso che spopola soprattutto in Estremo Oriente, in particolare in Giappone ci sono addirittura degli uomini che si sposano eh, i cosiddetti, comunque convivono con queste bambole robot, le cosiddette waifu. Eh, fatto sta che abbiamo deciso di sottoporre questo articolo di focus al nostro prof Svernakovic dell'Università di Iena per avere il suo uh, parere tecnico. Quindi sentiamo Svernakovic e poi rientriamo in
0: studio. Salve. Filologia non mi interessa scandalizzarsi se qualcuno prova attrazione sessuale per qualcosa di inanimato, mm. che ha una qualche sembianza umana. Già Pigmalione subì fascina di statua di dea greca Afrodite, anche se a causa di maledizione. Forse maledizione è disturbo oggi, regalo di grandi stregoni di setta globalismo Davos che operano per sviluppare resilienza, virtù antica che più che arte di arrabattarsi con poco è, è proprio virtù di, di, di metallo che si piega ma non si spezza. Pigmalione amava statua di marmo fatta da lui però. Pervertito globalista, oggi ama canotto con le gambe di donna, donna con labbra di canotto, robot forma di umano o, o mini uomo pezzo di lego. E progresso e globalismo permettete che saluti dottoressa Michelin arrivederci
4: eh, si potrebbe proprio dire globalismo bellezza eh, Antonello io però vorrei capire una cosa perché abbiamo già ci siamo già passati sopra no eh, sul fatto che c'è questo stendino all'interno dell'università di Iena che è sempre presente nei video del nostro professor Svernakovich non so però se hai notato che si è spostato secondo te anche qua c'è un'analisi simbolica uh, di, di tutto ciò oppure no?
5: Sì perché se hai notato oggi Svernakovic ha fatto una critica al globalismo pur velata che invece nelle scorse negli scorsi interventi lui lo dava quindi secondo me c'è uno spostamento di prospettiva. Eh, se vogliamo anche noi fare la filologia del filologo. Però fammi dire una cosa su questo argomento, perché ognuno deve seguire il proprio daimon. Io ho confessato di questa mia passata esperienza con un pupazzo: Cara Enrica, io ho per te l'oggetto perfetto col quale potrai innamorarti, convolare magari a giuste nozze, e ce l'ho qui nel taschino della, della camicia. Sei pronta?
4: Aspetta un attimo, regia, vai a zoomare sul taschino. Ma non hai il taschino? Ce l'hai il taschino? Non hai il taschino, mi stai ingannando. Ecco
5: qua. Ecco qua. Ah, e- e- qua tira vedi?
4: Ma che cos'è?
5: che cos'è? Ecco qua.
4: Ma che cos'è la Lo zampa vedi? di le...
5: Diavolo, eh? Eh,
4: Sembra un... questo è un Mario.
5: questo è un grazioso portachiavi fatto, eh. fatto con i testicoli di un canguro quindi no, anche da un punto di pelosi. vista simbolico è un oggetto si sì, sono pelosi sì. è un oggetto eh, chiaramente che esprime mascolinità e virilità <ride> perfetto per te lo metto da gra- parte e vedrai, e vedrai che mi ringrazierai.
4: Grazie. Eh, scusa, eh, i figli come dovrebbero venire? Sicuramente pelosi, però bianchi di sicuro perché insomma, dal mio incarnato. Scusa. Allora,
5: di... c'hai già, scusa, già c'ha pure il marsupio, quindi lo puoi usare per fare la spesa quando verranno i figli, no? verranno misti, diciamo. Eh. Eh, esatto, eh, quindi, no, no. Un animale grazioso, tra l'altro, il canguro saltella voglio dire da un'idea all'altra da un,
4: eh, non una è che poi mi saltella no. da una donna all'altra io finisco cornuta pure con no, no eh se non fai la tua
5: messo. porca figura fai la tua porca <ride> no. figura
4: vabbè Solo a proposito che, eh, di Porca figura, grazie Antonella, non vedo l'ora di, di, di poter abbracciare il mio futuro marito. A proposito di porca figura, chissà se al nostro Ellen Elkan piace la nuova tendenza di stagione, ossia le ballerine da uomo, vediamo qualche immagine, eccole qua, le ballerine da uomo sono la tendenza più chiacchierata della stagione, ce lo dice Vogue Italia ma passiamo addirittura, eccolo qua questo è niente po' di meno che Mark Jacobs che è un grande fan delle ballerine con la sua borsetta di Chanel e vediamo una eccolo qua, guardate anche con questo Bellissimo colore, la gamba pelosa. Eh, Antonello, che dici, ti potrò vedere in primavera-estate con questa nuova tendenza, con la ballerina al piede?
5: Bello, eh? No, devo dire bello, effettivamente. Però, sai, io sono conscio anche dei miei limiti, quindi devo prima riflettere se ho la caviglia abbastanza fina perché. Se la caviglia tende un po' a intozzirsi, secondo me perdi quel bell'effetto alla Audrey Hepburn, no? Perché secondo me il modello della ballerina deve essere quello. Io non so. Insomma, però farò delle prove davanti allo specchio. Se vedo Sineira Studio che funziona, certamente le indosserò perché trovo una tendenza non solo chiacchierate, ma oggettivamente che esalta anche qui la figura, la figura maschile, senza nessun intento di femminilizzazione, quindi ottimo, ottima, ottima idea, spero di poter in qualche maniera modestamente farmi testimonial anche io di questa bella e nuova tendenza che ci viene proposta.
4: Beh, è una delle tante tendenze del patriarcato si vede no? come comunque continuare sì, 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 sì. a rendere virile questo, questo maschio anche con le ballerine ai piedi e noi passiamo da colazione da Tiffany andiamo in Puglia perché parliamo di un viaggio nella sua Puglia per spiegare eh, quanto accadeva chi tra gli operai del siderurgico di Taranto si ribellava fino a eh, finire a lavoro nella cosiddetta palazzina LAF. Il nostro Nicky Palomba ci parla oggi del film di Michele Riondino, attore e oggi anche regista.
2: All'anteprima della città di Taranto metà sala era vuota, dimostrazione che siamo un popolo che non sa ricordare. Questa commedia tragica, Palazzina Leff, racconta un grave episodio di mobbing nella ceria tarantina e gli stessi autori al tempo dell'abolizione dell'articolo 18 erano in qualche modo prossimi all'entourage culturale rosso fucsia di Renzi ma finalmente con questo film di denuncia dimostrano una sorta di presa di distanza se non proprio di pentimento ecco questo è qualcosa di glorioso, di inaspettato, che ci riempie di soddisfazione. Caterino, interpretato dallo stesso regista Michele Riondino, è un operaio dell'Ilva di Taranto. Un crumino, si sarebbe detto un tempo. Oh, si crede furbo e eh, convinto di aver trovato una scorciatoia per affrancarsi dalla dura vita in produzione. e Diventa capo squadra in cambio di informazioni sull'attività sindacale da passare a Basile, capo del personale interpretato dal bravissimo attore compagno Elio Germano. Le scene della palazzina Laffa ricordano un po' i manicomi. Caterino fa venire in mente Lulù, il grande Giammaria Volontè del film La classe operaia va in paradiso, ma il confronto tra Riondino e Volontè e non esiste, Riondino è molto più bravo, intanto mostra un grande coraggio per aver scelto di interpretare un personaggio sgradevole che rischia di appannare la sua immagine di giovane Montalbano bello e bravo, ma è proprio il film di cui è anche regista, debuttante, che ha quell'incisività tragica che invece manca al film di Elio Petri. Basile, invece, interpretato da Elio Germano, sembra un po' manieristico nella recitazione, ma è solo un'impressione. Elio esagera nei toni, ma è pur sempre il più grande attore dell'ultimo ventennio. Ciao, ciao! With
0: Lucky Land you can get lucky just about anywhere.
4: Scusami, eh, Antonello, non penso che Elio Germano sia eh, l'attore più grande dell'ultimo ventennio fascista. A quale ventennio si riferisce il nostro Onikin?
5: No, oh, no, no, lui parla dell'ultimo ventennio. Tra L'altro Palomba, guarda, oggi l'ho rivisto ai suoi livelli stratosferici, deve aver superato la, la delusione amorosa con Ilari Blasi, son, l'ho rivisto veramente ficcante. Non so se hai notato una cosa... La Lomba ha perfettamente ragione nel dire di quanto superiore da un punto di vista proprio di elaborazione e coscienza politica sia la commedia di oggi rispetto a questi esempi volonté, Petri che sono stati fatti, che erano, erano bagattelle, erano divertissima, non la vera coscienza politica neorealista presente nel cinema di oggi, ma in questo cinema di oggi hai notato l'assoluta assenza di familismo e di figli di cognomi che non rimandano mai altri personaggi, Riondino, Castellitto, Saverio Costanzo, ora c'è il film di Margherita Bui con la figlia di Margherita Bui, e poi citiamo anche chi possiamo citare, ah certo, Ginevra Elkan, Ginevra Elkan, sta per uscire, o se non è già uscita in questi giorni, con un nuovo film che noi andremo a vedere con grande entusiasmo. Appena mi arriva l'invito a casa, naturalmente, ti giro anche il tuo Enrica, insomma, andiamo quando c'è anche lei, così facciamo due chiacchiere e ci prendiamo un tamarindo anche insieme a Ginevra.
4: Assolutamente, però io un micro cheating con Michele Riondino, non dirlo lì al mio futuro marito canguro, però insomma un pensierino a Riondino lo farei. Vabbè, andiamo in pubblicità perché abbiamo il nostro break pubblicitario, pubblicità. Blue de Powell è una sorprendente e raffinata fragranza maschile, per un uomo dal fascino insolente, che ti conquisterà con le sue calde note di deserto iracheno, condite da sprazzi iridescenti di petrolio e sentori di sandalo del militante di Al-Qaeda. Con un seducente cuore di paciuli e un fondo di antrace, è l'essenza giusta per l'uomo neocon che fa sempre come cazzo gli pare. Blue de Powell, per l'uomo che non deve chiedere mai, nemmeno all'ONU. Mi sembra comunque il regalo perfetto per San Valentino, effettivamente pensateci così magari è la volta che lo sponsor poi ci accredita, ci fa finalmente questo bonifico e tra qualche giorno effettivamente... questa è
5: l'essenza perfetta, è l'essenza Ehi. perfetta, te considera che io di solito uso strofinarmi alla pelle di un alce per profumarmi…
3: <ride> Dove la trovi però... l'alce?
5: Dove la trovi l'alce? La prossima no, puntata farò. Vedere una fo- la prossima puntata la farò vedere una mia foto con un alce <ride> nell'atto appunto di produrmi <ride> questa fragranza, secondo me, irresistibile.
4: Ma questo Però... è un abuso nei confronti dell'alce. No, ma questo è veramente. L'alce sta me,
5: benissimo le... <ride> tra l'altro <ride> contemporaneamente lei si spulcia, <ride> Hai visto gli orsi quando si strofinano no, al, al tronco? Io faccio il tronco praticamente e l'alce dopo è bella che è rilassata. Ma comunque ci sta che non la usi più perché questa è l'essenza ideale veramente, l'essenza ideale. Grazie a chi ha pensato a questa pubblicità
4: è il nostro rossano che insomma eh, fa da ponte tra la produzione di sponsor e appunto poi le, le nostre pubblicità e io infatti stavo consigliando di regalare al vostro lui eh, se non è un pupazzo magari sarebbe anche meglio, questa essenza. Io magari faccio un pensierino, gli spedisco ancora al mio amico canguro, in attesa di potermi incontrare di persona con il mio futuro marito, magari spedisco questa essenza a Michele Riondino e magari... Boh, Potrei fare anche colpo con questa essenza particolare, perché si diceva che tra qualche giorno sarà San Valentino, ma prima che cosa c'è? Prima di San Valentino c'è Sanremo, c'è Sanremo e ci sono già tantissime persone che non stanno più nella pelle per questa... Kermes eh, tutta italiana e tra le persone che sono già lì pronte in prima fila sul divano con i popcorn, c'è la nostra donna del popolo, l'amica di Antonello Cressi che io non ho ancora capito che ci fa qua in questo salotto culturale, però diamo la parola a Jennifer De Santis e poi insomma, chied- chiederò un po' di spiegazione ad Antonello. Jennifer.
6: Come sto, riga? Come sto? Sto Bene. Mi sto a preparare, eh, mi sto a preparare perché tra poco inizieremo e io, la famiglia mia, se stiamo una settimana, ci mettiamo sdraiati sul divano e chi se smuove più? Poi c'è Amadeus, ama, ama. A me piace una cifra, è troppo figo Poi si mette tutte quelle giacchette colorate, sbrilluscicanti che t'accega, cioè potrebbe fare uno spettacolo da solo. E poi c'è una cifra con i cantanti, eh? uno meglio di un altro, anche se comunque voi intellettuali ci avrete sicuramente da ridire, però devo dire grazie Antonello perché sei democratico, mi dai sempre lo spazio per parlare, quindi ti ringrazio. Insomma questa di stava a vedere la lista di Saremo, cioè che c'è Mannoia, Loredana Bertegga, il Mamoud. poi c'è Arfa, il Tre, Joliet. Rosvillen Cioè quando ho letto Rosvillen Capito? È troppo figa quella che canta Lauro Fragole, panne e champagne Fragole sotto la luna Cioè una figata Secondo me Rosvillen quest'anno Come Rosa Chemical L'anno scorso Rosa Chemical, eh, Dovrebbe dare una bella sringuazzata A Ama Così davanti a tutti Oppure che ne so a Luccarini se gli piace facesse lei perché se no davvero è giusto che dicono che in Italia c'è il patriarcato. Devono iniziare pure le donne a prendere iniziativa. Iniziamo a prendere iniziativa, secondo me è giusto che sia così. Quindi dai Eros sei tutti noi, fragole, panne e champagne, fragole sotto la luna. Yeah.
4: No, Allora io vorrei sapere perché questa saluta ringrazia solo te e che legame c'è con con questa qua che me la devi propinare a ogni puntata perché?
5: Innanzitutto mi sembra che sulla parte finale lei abbia fatto addirittura una profezia ne riparleremo tra pochi giorni perché secondo me la ragazza nel suo essere così andare all'essenza delle cose, magari arriva dove noi tra tanti ragionamenti non arriviamo. Poi visto, visto come ha capito la mia grandezza e la mia capacità di essere inclusivo, brava Jennifer, un po' troppo vestita stavolta, questo te lo devo fare come appunto, però insomma mi sembra che le lezioni private che ti sto dando al circolino stiano cominciando a dare dei frutti ci vediamo presto
4: ecco a proposito di circolino se non sbaglio in questo circolino io già mi immagino tipo una sauna cioè un vabbè comunque eh, se non sbaglio è frequentato anche da Giulia Dell'Ellis o no me la sono inventata Eh,
5: finalmente eh. finalmente eh. un colosso del nostro circolo È è piccolina eh è piccolina lei, però è un colosso metaforicamente parlando.
4: Beh sì. E allora, inauguri... no, non inauguriamo, è la seconda puntata del nostro Il Cantuccio del Libro. Eccolo qua, con eh, eccoci qua. Siamo al nostro spazio dedicato alla letteratura. Infatti eh, ho evocato proprio il nome di Giulia De Lellis perché oggi leggiamo proprio un estratto del suo libro, ossia le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio Senza, eccolo qua, il libro che ha fatto parlare tantissimo della nostra Ellis quando scoprì appunto di avere eh, le corna ancora meglio dell'alce che Antonello tiene nel garage. Leggiamo proprio una una pagina di questo eh, grandissimo capolavoro. Ci penso io, Antonello, poi lo commenti tu, dato che comunque la conosci, io non la conosco personalmente, quindi sei sicuramente più ferrato. L'ho scoperto, e qua eh, fa riferimento, aggiungo io, al tradimento. Sento una forza bruciante salirmi dalle viscere, arrampicarsi per l'esofago, raggiungere le mani come fosse una scossa elettrica potentissima. Con una collera improvvisa, ma vento sui quadri appesi al muro, li tiro giù, li sbatto contro il tavolo, le tele si strappano, le cornici si spezzano. Scaravento i souvenir dei viaggi che abbiamo fatto insieme contro la parete, ma sento che non è abbastanza. Vado in bagno e verso i suoi preziosissimi cosmetici mancare nel cesso. Ancora non sono paga. La PlayStation, la maledetta PlayStation. Finalmente ci gioco anche io a romperla, però. Prendo la console e la metto sotto l'acqua corrente nella vasca. Provo un fremito di piacere ma non sono ancora sazia magicamente mi viene l'idea definitiva i suoi vestiti vado in cucina dove cazzo sono eccole le forbici le impugno e mi dirigo verso il suo guardaroba prendo i capi uno a uno partendo dai suoi preferiti e li riduco in brandelli sono completamente posseduta dallo spirito di Beyoncé a te
5: straordinario una grande pagina di letteratura e qui allora andiamo a enucleare il senso di questa pagina il senso sta dal mio punto di vista nella alternanza estrema di registri cioè Giulia Delellis ci sta raffigurando una situazione drammatica una situazione di grande prova personale, emotiva però come lo fa? lo fa continuamente all'interno appunto di un registro prevalentemente tragico inserendo questi elementi di detournement si sarebbe detto eh, all'interno dell'internazionale situazionista che fanno mh, il ruolo sostanzialmente di abbassare il livello di enfasi quindi Giulia Delellis dal mio punto di vista è un po' La prosecutrice della poetica del manifesto surrealista di André Breton, e questa inserzione di elementi del quotidiano, della quotidianità bassa, la PlayStation, Beyoncé, eh, i cosmetici, Men Care, hanno lo stesso ruolo dei baffi dipinti sulla Gioconda da Marcel Duchamp. Questa giustapposizione posizione anche apparentemente incongrua di termini e rappresenta quella dichiarazione di poetica straordinaria che fece un altro surrealista che era Lotremont quando diceva bello come l'incontro casuale di un ombrello e di una macchina da cucire, grande Giulia Delevis, grandissima.
4: Ma sai che secondo me il nostro prof Svernakovic deve iniziare a temere per il suo posto perché comunque le tue doti di interpretazione ermeneutica applicate insomma il nostro cantuccio del libro sono considerevoli quindi Sverna trema perché Antonello sta arrivando all'università di Iena e soprattutto Stendino trema e eh, oggi invece inauguriamo questa sì questa volta sì inauguriamo una nuova pagina all'interno del nostro salotto culturale che chiamiamo Problemi di Cuore. Quindi un nuovo spazio, eccolo qua. Beh, beh, ma io questi qua, questi tre li ho già visti. Ah sembra di di averli già visti. Comunque dedicati è proprio a voi, dove voi ci potrete scrivere e raccontare i vostri problemi di cuore, quindi mandarci le vostre lettere, le vostre letterine, noi leggeremo e poi vi daremo i nostri eh, consigli da grandi specialisti in affari di cuore. Eh, Antonello, leggi tu la, la prima lettera, come facciamo?
5: Sì, sì, però intanto per cominciare, quello lì nel mezzo, quello raffigurato nella foto nel lo mezzo, lo Primo, sì, quello lì, è inutile che la sera si mette le parrucche per non farsi riconoscere, e poi mi deve restituire quegli orecchini che sono bellissimi.
4: Quindi, l'orecchino, un orecchino,
5: uno solo. Ah. No, no, poi ce l'ha anche l'altro, non ti preoccupare, ah, ho tutto okay. segnato, quindi uomo avvisato, mezzo salvato. Ma andiamo Beh, alla lettura la... Sì, 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 questo è vero questo è... Ma quella è sua, quella è sua, quella ah, sua. Okay, okay. Andiamo alla Vai. lettura di questa importante letterina Perché ci stanno arrivando spontaneamente da tutti i cari Allora, leggiamola, Cari Enrica e Antonello Sono un giovane ma promettente storico Sono un tipo dai gusti tradizionali Mi piacciono le donne, svolgo una vita ordinata, ma non nascondo una profonda affascinazione intellettuale verso un pensatore da cui, non mi vergogno di dire, mi ispiro in tutto e per tutto. Non ho ancora chiari i miei sentimenti per questa persona, ma vorrei che fosse lui a capire, soprattutto vorrei in qualche modo essere ricompensato per questa mia corrispondenza d'amorosi sensi come posso fare cari Enrica e Antonello?
4: Allora eh, questa volta intervengo io a darti questo consiglio carissimo purtroppo non non possiamo rivelare la tua identità per una questione eh, di privacy il consiglio che ti posso dare è di cercare di essere un pochino più coraggioso quindi magari immagino che tanto seguirai l'oggetto del tuo desiderio sui social cerca magari di intervenire nei commenti di di, di farti notare un po' di più sono comunque sicura che eh, la corrispondenza d'amorosi amorosi sensi che tanto tu brami poi si accorgerà eh, di te in qualche modo anche tu sarai poi soddisfatto da, da questa corrispondenza, che secondo me c'è è in potenza, ma c'è, ci possiamo lavorare. E mi raccomando, continuate a mandarci le vostre, le vostre lettere. Io e Antonello risolveremo tutti i problemi di cuore che neanche una fattucchiera di una TV locale riuscirebbe a fare. E Antonello, vuoi aggiungere qualcosa? Se no abbiamo una. No, nuova. no,
5: no, no, sono solo contento che questa trasmissione sta prendendo anche una piega sempre più sociale di assistenza ai più deboli perché alla fine chi soffre di cuore è il debole per antonomasia. e quindi noi cerchiamo dall'alto appunto della nostra straordinaria esperienza sul tema fatta appunto di pupazzi di testicoli di eh, canguro di istri ci ricordiamo eccetera e possiamo dare una mano anche noi
4: eh, scusami, ma se io ti scrivo una letterina per Michele Riondino, poi mi rispondi? Faccio finta non so, di scriverla così. Eh,
5: sì, sì, ti in... rispondo io e la firmo Michele Riondino. Eh.
4: Bene, bene bene mi piace e a proposito di grandissimi registi come il nostro Michele Riondino eh, inauguriamo anche la sezione dedicata ai trailer cinematografici e quindi al coming soon vediamo quale film bestseller ci aspetta eh, nelle, anzi blockbuster ci aspetta nelle sale cinematografiche di tutta Italia io mi sono eh, già prenotata per andare a vedere proprio questo film vediamo
3: Un film visionario, un film profetico, un film che racconta ciò che oggi nessuno può immaginare,
0: una nuova malattia, direttamente dalla mente di Bill Gates, in tutti i migliori cinema e in
3: tutte le sedi del Partito Democratico
4: mamma mia, che paura, che a me piacciono gli horror, ma questo fa veramente paura. Però io vado al cinema, non vado, è la del Partito Democratico. Eh, Antonello. vuoi venire con me a vedere la malattia X?
5: Se mi tieni la mano, perché a me queste cose poi mi, mi creano un po, di, un po' di apprensione, un po' di disagio, un po' di ansia quindi non lo so
4: no no questo film si vede con il distanziamento sociale la mascherina gel igienizzante quindi niente manina o altre cose ma, mi spiace non ti sei ma già se capito sp... ma...
5: ma scusa ma ti... Allora, ti ricordi quando nelle patatine c'era quella manina appiccicosa che si lanciava per prendere gli oggetti
4: eh, erano le patatine no eh.
5: Se io, por- ehm- se io te porto te la manina e te la lancio sulla mano a te si crea una sorta di energia. no?
4: Eh, Ma io poi la devo immergere nella mutina e rilanciare a te. No, no non ti sei calato sì, abbastanza sì. nella filosofia del dei film di Bill Gates. Guarda, non è il film a- per me no non è il film per te invece il 10 febbraio uscirà le radici di una intolleranza il primo album da solista dopo ve- ben 22 anni di un certo Antonello Cresti e noi di da Proust in su vi facciamo proprio vedere adesso in anteprima assoluta il video di Empi Divi una canzoncina che proprio nei giorni di Sanremo sembra una lettera d'amore verso il pubblico delle prime e verso gli impiegati della musica. Videoclip.
3: Sfilate di squallore appaiono sulle scene. Papion smoking e sguardo finto interessato. Pianista, flautista, fagottista, studiate il pentagramma e non mi importunate. Ben presto vi troverò a suonare col mio caudio nella banda militare. Arpista, violinista, direttore, tumulatevi vivi e non fatemi più sentire. I vostri sprolochi deliranti son pericolosi per la mia stabilità. Rileccati per la festa fanno gli intellettuali, incapaci di distinguere una nota dagli anti commossi alla lettura di libretti, gravidi di retorica, da un romanzo di appendice un saggio insulso, può essere una cosa simpatica. Ho fatto un sogno, Mozart suonava il rock and roll, mi son svegliato, ho fatto un rogo dei tuoi dischi Deutsche Chromophone. Pianista, flautista, fagottista, conservatevi bene e sapetemi raccontare. Ben presto vi troverò a suonare con mio gaudio nella banda militare. Arpista, violista, direttore Andate appresso a qualche divo e arrabbiatevi pure Mentre io mi diverto come un matto al vostro teatrino Di demenzialità Ho fatto un sogno Alla scala si suonava il rock and roll. Mi son svegliato
5: Ho fatto a pezzi i tuoi dischi Deutsch Gramophone
3: Pianista, fautista, fagottista, conservatevi bene e sapetemi raccontare, un cadavere putrefatto e assai difficile a far resuscitare, arpista, violinista, direttore, andate appresso a qualche divo e arrabbiatevi pure, mentre io mi diverto come un matto al vostro teatrino di demenzialità. E non mi scocciate, e non mi scocciate, lasciatemi qui nella mia riserva indiana e non entrate.
4: Bello questo balletto, eh, però. E quando lo presenti in anteprima assoluta, d- d- dico qua così virtuale, digitale, ma di persona, live questo album.
5: Lo presentiamo, lo presentiamo su, a Villa Franca di Verona durante una manifestazione che si chiama L'altro festival proprio per contrapporsi a Sanremo 7 di febbraio dalle ore 21, l'altro festival Villa Franca di Verona, tutti i dettagli sulla pagina Velut Luna, l'altro festival Villa Franca di Verona, vi aspettiamo il 7 di febbraio dalle 21, anteprima appunto di questo album, conduttrice anche lì questo cantautore un certo Antonello Cresti, conduttrice una certa Enrica Perucchietti.
4: Ci saranno tanti altri artisti e gruppi, quindi sarà una serata molto ricca. Eh, Antonello, siamo in chiusura. Vuoi aggiungere qualcosa per i nostri spettatori?
5: Beh no, no eh, se non li invito, appunto, a disertare l'appuntamento del 7, perché è importante essere davanti a Rai 1 e guardare tutti Sanremo. Anche perché la profezia di Jennifer De Santis. Si compirà. Ora vado al centro scommesse e punto su quella slingua alzata di la Lir come, come si chiama?
4: Eh, allora, magari punti anche per me, poi ti do i soldi, così vediamo poi di, di, di ci, ci, Magari mangio, la volta allora che ci compriamo un uno stendino, insomma, serio. Sì, quindi.
5: sì, sì, anche per, per i paisley no? lo mettiamo lì per bene e si asciuga
4: perfetto, bellissimo grazie a tutti per essere stati con noi ci vediamo tra due domeniche sempre alle 18 qua su Visione TV con il nostro salotto culturale a prova di Lanzichenecco. ciao Antonello
5: ciao Enrica, ciao a tutti a presto
4: ciao a tutti, grazie, a presto
3: Un infinito
4: vuoto, tutto è vuoto, niente, non c'è
3: niente di nuovo sotto il sole.